0: Existen pocas construcciones en el mundo que hayan sido testigo de historias de terror reales, pero esta es una de ellas. Entre las montañas de Dubín fue hallado un antiquísimo sepulcro que data aproximadamente del periodo 4500 al 2000 a.C. Muchos siglos más tarde el magtate Connolly adquirió ese terreno sobre el cual levantó un ostentoso pabellón de casa, tras su muerte el sitio pasó a ser el exclusivo lugar de reunión del Hellfire Club, una sociedad de adinerados hedonistas, todavía hoy se pueden observar en el lugar los escombros de la lúgubre construcción donde se llevaban a cabo todo tipo de actos perversos. Era una noche como cualquier otra en el Hellfire Club, las apuestas, vicios, fiestas y orgías no podían faltar, aún en medio de una noche fría y tormentosa. A la puerta del lugar se acercó un hombre enigmático que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero envuelto con el manto de la noche podía costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas al calor de la lumbre, nada parecía perturbarle, pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntasen su identidad, aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles, salvo que le complacería jugar esa noche al póker, los más diez jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente. Rápidamente, las onerosas apuestas caerían sobre la mesa, incluyendo la del viajero. Fuera, la tormenta continuaba copiosa. Mientras la suerte rodeaba a aquel enigmático hombre, el jugador a su derecha buscaba la forma de sacar ventaja del juego, intentando distraer al frastero pero este apenas y conversaba. Para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor, el socio del club hizo un engaño, Tropezó, dejando caer al suelo una de sus cartas y al agacharse debajo de la mesa solo emitió un grito aterrador, no podía creer lo que veía, las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies al advertir con el alarido todo el club quedó a la expectativa posando sus miradas en el enigmático forastero el príncipe de las tinieblas hizo la revelación de su presencia en el Hellfire Club el sitio en el que durante años se le había rendido culto en medio de los más pecaminosos encuentros de sus socios, poco se supo de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe y aún se comenta es que a la mañana siguiente solo quedaron los vestigios humeantes de la edificación y trazando un camino de salida quedaron plasmadas en la tierra las huellas de herraduras de un par de patas de cabra Hola a todos, yo soy Eric Contreras Ayala. <coughs> y esto ...es lo que llamo visitantes nocturnos... <coughs> ...ay caray... <coughs> Para un poquito de agua... ...muy bien, pues el programa de hoy va a ser un poco diferente... Porque tengo algunas, algunos pendientes Durante el programa pasado, si ustedes recuerdan, en algún momento llegó Julieta Y me pidió eh, investigar algunos casos Aunque ella misma habló un poco sobre esos casos Pues me di la tarea de investigarlo un poquito Entonces vamos a hablar de esto y también tengo eh, los relatos de dos personas que voy a leer en unos momentos solamente si me permiten un instante voy a ir directamente a lo que es el facebook de roboto para revisar porque dice que tengo siete comentarios vamos a ver los siete comentarios que tenemos dice buenas noches de jasmine flores lópez Karen Santiago dice... Hola, buenas noches... Eh, también y Santiago dice... Lista para dormir... Abrazando a mi osito... Gerardo Valdés Uriza... Buenas noches... Beta Álvarez... Oli... Eh, buenas noches... De Diego Katsuragi... Que dice... Que mello... Pues estamos aquí... Como les digo... Julieta me pidió... Hablar... De... Dos... Casos de la Ciudad de México concurrentemente uno es de Pachita. Pachita es una bruja, una chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Debido a su fuerte cargo cultural indígena que se aleja del excesivo racionalismo occidental, México es destino atractivo para aquellos que gustan explorar las senderas esotéricas y del misticismo, a lo largo de su historia en nuestro país han aparecido personajes que rayan en lo paranormal, desde presidentes como Francisco I. Madero o Plutarco Elías Calles, hasta santos apócrifos como el niño Fidencio o María Sabina. Sin embargo, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, una chamana que fue objeto de estudio del científico del científico Jacobo Greenberg y cuya vida estuvo sumergida en el misterio de acuerdo con Greenberg Barbara Guerrero alias Pachita nació en el año 1900 en Parral, Chihuahua abandonada por sus padres Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles quien le enseñó a observar a las estrellas y a sanar Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó sumida en la pobreza. También Pachita fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Sin una mirada moralista, Greenberg apunta a que todas esas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita había desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la Colonia Roma, asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, de acuerdo con Pachita el Tlatoani había sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requiriera de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. Ella se introducía en un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. ¿Cómo operaba Bárbara Guerrero? El fenómeno de Pachita atrajo investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y el ex jesuita Salvador Freixeido, quienes se especializaban en estudios de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios, sin embargo Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La Danza de la, Re de la Realidad, Psicomagia y Psicochamanismo, Jodorowsky relata Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin poder, dio el último tirón me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita Totalmente ignorante de lo que iba a suceder Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco Que había abierto en el enfermo, en la parte inferior de la espalda No se tomó ni la molestia de colocarlo Pachita y la teoría sinérgica Todo es uno Aunque fueron varios los investigadores y curiosos Que visitaron a Pachita Sin duda, Jacobo Greenberg Fue el que buscó con mayor ahínco Una respuesta a los portentos Para lo anterior Greenberg echó mano de su teoría sinérgica La cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos es decir, los objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esa percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero conciencia no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales altamente facultados tendrían acceso a la latiz, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información, a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Bachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz, aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban en de acuerdo con esa hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Esto es lo que afirma Greenberg. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la latiz. De esta misma forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. ¿Cómo se relacionaban Pachita y el hermanito Cuauhtémoc? Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad como lo es la personalidad sin embargo tras la muerte de Bachita Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufi descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser conocí a Bachita cuando debía conocerla con ella aprendí que la individual se conserva aún después de la muerte corporal que la sensación de ser un yo mismo, independiente y completo, es sana y debe expandirse hasta acceder al todo. Que la unidad no se alcanza destruyendo el ego, sino transformándolo después de aceptarlo. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que, por lo tanto, es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Explica el científico judío mexicano en la introducción de su libro, Pachita. Los portentes de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del doctor Greenberg, Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Un maestro sufi hablaba con Dios, Dios le decía, muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos, Dios le contestaba con una negativa, no, el sufi le rogaba, te lo suplico, Dios le decía, no, porque no podrá resistir, la soledad de mi divina unidad, el sufi emocionado replicaba, pero si eso es precisamente lo que deseo, llegar a la unidad, pues bien, Dios accedía, sabe entonces que tú eres aquello. Esto es un cuento citado por Greenberg para explicar la relación entre el individuo, ...y el absoluto. Espero que sigan por ahí. El último mensaje fue de Cari Santiago... ...que decía, listo para dormir apresando a mi osito. Gerardo Valdés Urista dice, buenas noches... Oli, buenas noches, que mello, dice Cari Santiago. aún existirá ese lugar, si te refieres a la casa de las brujas de la colonia Roma, todavía existe, hay brujas viviendo ahí, que yo sepa, no, se ha convertido en una, en un, no, no, hotel se le llama hostal, es decir, es un lugar al que puedes tú quedarte eh, eh, por unas cuantas noches si, si rentas los cuartos. Se dice que se escuchan cosas y que se ven cosas en ese lugar. Porque aparte de Bachita, pues en ese, reali en ese lugar se realizaron un montón de, de rituales y, y cosas y bla, 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 bla. Es parte de la de la cultura popular de, de, de la Ciudad de México la, la casa de las brujas de la, la, la colonia de Roma Gerardo Valdez Uriza dice esto está súper interesante Cari Santiago dice capacidad cerebral fuera de los límites del entendimiento Julieta dice yo recuerdo que Talina Fernández llegó a contar una experiencia similar a lo de Pachita fue llevada con dos personas que decían ser sanadores por un fuerte dolor en sus rodillas. Recordemos, esta señora tenía dinero, pero ningún doctor quería operarla al decir que no había que hacer al respecto. Cuando Talina fue llevada con ellos a una cueva cercana a la Jusco, con los ojos vendados a petición de los sanadores, al llegar se encontró con una cueva donde tenían todo preparado y le realizaron un tipo de cirugía sanadora. Ella recuerda cómo el dolor desapareció. Al preguntar qué le habían hecho, esta gente solo le dijo que ellos sanaban con el poder que les otorgaban otros seres superiores. Muchos en esa entrevista se quedaron pensando si esos seres eran aliens, dado que ellos se referían como seres celestiales elevados. Ay, 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 ¿Hay gente que puede lograr ese tipo de sanaciones? Yo creo que sí. Dice Cari Santiago, que excelente historia. Gerardo Valdezuriza, súper genial el relato de Pachita. Y dice Julieta, la casa de las brujas existe y es de rentas, como se dice, asustan aún. ¿Aún? En YouTube hay videos. Vamos al hostal de Pachita. Y dice Jai hey Santiago jaja No gracias, yo me espero afuera Pues de hecho Dicen que está bonito Es, es que ya está todo Hay que considerar la, la gentrificación La gentrificación del lugar En el tiempo de Pachita Cuando Pachita vivió ahí en los años 70s 80 Eso era prácticamente como una vecindad Es decir, era un edificio muy grande con, con varios cuartos con varios cuartitos y eso lo convirtió en como una vecindad es decir, vivían varias personas en cada uno de estos cuartitos después llegó la gentrificación de la zona rosa y pues llegaron varias personas con intereses a este a estos edificios de la zona y justamente crearon este estal que se encuentra en estos momentos según yo tengo entendido pues el lugar ya está muy bonito ya está muy moderno, tiene Pisos nuevos, tiene candelabros, un montón de cosas, muy poco queda de la casa original de los años 70s, 80 en donde vivió Pachita, pero pues vaya, es el mismo lugar, es el mismo sitio, puede ser que alguna de las energías todavía vaguen por ahí, ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, Julieta me pidió investigar también sobre esto que se llama La misteriosa historia de la cueva escondida en el bosque de Chapultepec. Atrás del sargento, este viejo ahuehuete... Tienen que ver la foto del aguehüete, pero pues no sé cómo hacerle. Bueno, atrás del sargento, este viejo ahuehuete que ha visto todo lo que es posible ver en 300 años, se encuentra uno de los lugares más especiales de esta enorme ciudad. Un espacio que hoy en día funge como un audiorama donde puedes tumbarte, escuchar música, tomar un libro prestado o simplemente ver un cielo enmarcado por distintos tonos verdes. Fue en 1972 cuando el maestro Salvador Novo, quien en ese entonces era cronista de la ciudad, lo bautizó con el nombre Nahuatl tú in Cucatl, la flor en el canto, ahí en este lugar un tanto escondido hay una cueva, una que según nuestros ancestros es puerta, túnel y entrada al inframundo, un portal de dimensiones místicas donde, con una veladora prendida todo el tiempo, se ofrece luz a los espíritus. Nadie se sabe mejor la historia de esta cueva, y quizás del bosque entero, que el guardián de este espacio en este tiempo, su nombre es Carlos Hernández y Fernández, y en 36 años de trabajo en Chapultepec, ha estado encargado de las canalindras, y del mototiren, de los lagos de la segunda sección, del trinecénico de la quinta colorada y finalmente de este sagrado rincón. Don Carlos habla con la tranquilidad de quien convive y cuida a diario a los verdes seres vivos que rodean la cueva, el quincalco que significa casa de maíz. Los primeros pobladores de este bosque sagrado, dicho por los mexicas, fueron los totihuacanos. Posteriormente llegaron los toltecas y al frente venía Uemac, un personaje al que le gustaba apostar en los juegos de pelota. Su nombre significa el de las manos grandes. En una ocasión apostó con los tlaloques, los sacerdotes del dios del agua, Tlaloc, y ganó el juego. Así que les pidió que pagaran la apuesta con piedras de jade y plumas de quetzal, pero los tlaloques le entregaron mazorcas de maíz y Huemac las despreció. Ofendidos, los tlaloques le indicaron que sería castigado él y su pueblo sufrirían cuatro años de sequía, lo cual sucedió. Pasado ese tiempo, Huemac volvió al bosque con los sobrevivientes de dicha sequía, y una vez más, los tlaloques le entregaron mazorcas orcas de maíz. Al tenerlas en sus manos, comprendió que era más importante el maíz que el jade, y arrepentido por el daño que le había hecho a su pueblo, se introdujo en el inframundo y ya no salió. Según la leyenda, murió en su interior. Esa veladora es... Para que todos los espíritus tengan luz y paz Recuerden que esta era una zona de manantiales Y donde hay agua hay vida Bueno esta es la historia que yo encontré Sobre esta cueva que existe dentro del bosque de Chapultepec Se le llama la flor en el canto es una cueva que tiene esta distinción de un audiorama. Es un lugar donde te puedes sentar, escuchar música justamente y todas esas cosas. Ahora Julieta nos estaba diciendo en el programa pasado que era una cueva en donde se dice que es una entrada al inframundo. Que se abre cada cierto tiempo Y bueno Hay varias leyendas Que se que, 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 que giran en torno A este lugarcito Vamos a ver Los mensajes Dice Julieta La cueva de Chapultepec Conocida como la entrada al Mictlán Saludos Ah, saludos Bono Man Gerardo Valdés eh, Eric, nos ocurrió un fenómeno extraño. Perdimos un plumón durante la transmisión en Instagram y justo a la 1.30 de esta madrugada apareció frente a nuestros ojos. ¿Siempre estuvo ahí o viajó en el tiempo? Yo creo que siempre estuvo ahí, pero tu percepción no lo podía ver. Estaba. No lo podías captar. Estaba en otro plano de existencia. Dice Julieta. Cuentan que en esa cueva llegaron a ver un perro negro salir de ahí. Por otro lado se observan duendes entre los árboles y salen gritos dentro de la cueva. Estaría interesante, vaya, no no es un área que se encuentre cerrada dentro del bosque de Chapultepec. Probablemente uno puede ir, vaya, no, no meterse directamente a la cueva pero sí ver el, el agüehuete y todo lo que está alrededor de la cueva, sería tal vez interesante realizar algún tipo de actividad ahí, un, un campamento, un, un camping, un, un picnic o algo así, tal vez sería interesante. Y bueno, como les platicaba, tengo algunos algunas historias que voy a leer el día de hoy, estos son relatos que eh, escribieron Ivette y Sami en el chat de la Líder Familia la Líder Familia es este grupo que creó eh, Gerardo Valdez Uriza Líder Fantasma Le, los invitaría a participar pero la verdad no, no, no me sé el teléfono para, para invitarlos si, si alguien nos está viendo en en, el, en la transmisión en vivo Y quieren ser parte del grupo Me parece que por ahí está Cari eh, Santiago Cari Santiago les puede meter en el grupo Pero bueno Voy a leer un relato que Que puso Ivette en este chat Y dice En la casa <risa> Perdón en la casa de mis papás hay mucha actividad, se escuchan varios ruidos entre fuertes y leves, pero yo digo que son fantasmas, que son animales para no asustarme. Pero a mis hermanos les cargan la pila mucho al grado de decirle a la entidad que ya los deje dormir. Según ellos han visto qué es lo que hace los ruidos y dicen que es un niño. Nosotros creemos que es el espíritu de nuestro abuelo. después cuenta yo enviudé el señor con el que estaba era una persona que percibía cosas podía tocarme el cuello y yo veía como entraba en un estado de trance y él me platicaba que podía ver mis actividades lo que había hecho y lo que estaba por venir después de su muerte se me manifestaba estaba muy fuerte al grado de despertar y verlo en el cuarto así que al tiempo que decidí volver a tener pareja Hablé con él para pedirle su bendición, le pedí que si estaba de acuerdo que se manifestara y lo hizo, recuerdo que fue un veintitantos de octubre, entre los preparativos y tradiciones del día de muertos hicimos unos tamales que me serví y fui a comer junto con él en el altar que le puse en la sala, puse su plato frente a su foto y yo me senté cerquita a comer. A nosotros nos encantaba comer juntos, y en ese momento su fotografía se giró. Te puedo decir que no fue el aire, porque la fotografía dio un giro limpio de 90 grados frente a mí. No se cayó el retrato, y sí me dio un poco de miedo, pero también me sentí feliz por su manifestación. Después de eso pasó el tiempo, todo normal, hasta que un día lo volví a soñar, y en ese sueño él me hacía daño. Cuando desperté le dije que si quería dañarme, entonces no quería volver a verlo, que lo amaba, pero que no iba a permitir que las cosas que había soñado se hicieran realidad, y ya, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver, a él o a alguna de las manifestaciones que él me hacía. Yo soy de esas personas que no creen en la brujería, pero entre las cosas que aprendí con él... Llegué a ver gente en un vaso, con mucha claridad, a distinguir olores y otras cosas medio raras. Me enseñó a protegerme de él mismo por si alguna vez me sentía invadida. Creo que el recuerdo más impactante que tengo con él ocurrió un domingo, cuando teníamos menos de un mes de habernos juntado. Cada quien dormía en su propia cama, aunque en el mismo cuarto. Recuerdo que él estaba dormido en su cama mientras yo jugaba en la mía. De pronto vi como él comenzó a quejarse, gemía mucho, balbuceaba y así duró como media hora. Yo supuse que andaba en un mal sueño, pero no lo quise despertar. Cuando por fin despertó por su cuenta, me dijo que había sido visitado por una bruja y que se había peleado con ella. Me dio datos exactos de la persona del lugar de donde provenía y de por qué lo atacó a él. Me dijo, le hice daño y yo a ella. En ese momento me di cuenta de que su camiseta tenía manchas de sangre. Se la quitó y pude ver que tenía moretones y arañones en la espalda y en el frente. Yo estaba con él, viéndolo cuando eso pasó, así que no pudo haberse lo provocado. No pudo haberse provocado sus golpes él mismo. Esto esto es lo que cuenta Ivette. Y Sammy. Sammy platicó algo que su mamá, que al principio me había dejado bastante preocupada hasta que entendí que fue un sueño de ella. Dice, resulta que en la casa donde ella vivía anteriormente tenían un pasillo largo. Ese pasillo daba acceso a las recámaras. La de sus papás era el primer cuarto y la cama estaba acomodada de modo que el lado donde dormía su mamá daba derechito a una puerta. Ella se encontraba acostada y de pronto vio a una persona pasar. Pensando que era alguno de los hermanos de la casa no le hizo caso. Pero cuando esta persona venía de regreso, ahora sí, se mete al cuarto en donde estaba ella caminando directamente a su persona. Al principio el ente extraño se veía como una persona encorvada, agachada, cubierta de un velo negro, pero conforme se acercaba a ella se iba estirando, recuperando su estatura real, al llegar al lado de ella se veía como una persona adulta de alta estatura. Al estar junto a ella en la cama, el ente se agacha para darle la cara levantando el velo negro que cubre su rostro y lo único que su mamá pudo ver fue el rostro de una calavera el susto la hizo gritar pero el grito también la despertó despertando también a su papá quien la intentó calmar según cuenta Sammy al poco tiempo después le dijeron a su mamá que alguien le estaba trabajando y que por eso vio lo que vio pues es muy interesante todo este asunto, todo el mundo de la brujería, todo el mundo de los trabajos, todo el mundo de, de todas estas cosas que se dicen que pueden realizarse, que, que un ser humano puede realizar en contra de otro ser humano, es algo que, que es bastante interesante, hay varios libros sobre ello, hay varias personas que se dedican a ello, hay varias personas que dicen que son curadores, que son sanadores... Otros por el contrario dicen que justamente se dedican a realizar ese tipo de, de malos trabajos en contra de la gente. En realidad uno no sabe no sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Lo que sí puedo decir es que pues, el cerebro es un órgano muy interesante que puede lograr que se haga realidad lo que las personas creen que es la realidad. Julieta nos dice En este momento está cerrada la cueva porque muchos chamacos se metió y no salió Y es porque es una cueva con muchos túneles y caídas Varios espejuelistas entraron a rescatar a los niños pero no encontraron sus cuerpos Híjoles Karen Santiago saludos a la líder familia Julieta dice... A tu fon morro... ¿Para mi teléfono? Dice... Bonoman... Algo parecido ha sucedido... En la llamada Cueva del Diablo... En el Cerro de la Estrella... En Iztapalapa." Ah... Permíteme anotarlo... Para la próxima semana... Investigarlo y hablar sobre... La Cueva el diablo el cerro de la estrella muy bien dice Gerardo Valdés, Uriza vamos al bosque de Chapultepec que es el lugar misterioso y el último comentario que tengo dice Cari Santiago, que intenso mis respetos para esas personas con ese don chun 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 bueno si <risa> les parece bien voy a hacer una lectura voy a leer un cuentito de mi libro historias de cuento ficción digo mi libro no porque yo lo, lo haya escrito sino porque es mío yo lo compré vamos a leer capitulito, nada más déjenme tomar un traguito de agua le, y le damos esta historia se llama caso mil no, siento a ver ok Caso 13540-39 No podía parar de darle vueltas al caso, tanto que el insomnio le había obligado a salir de su cochambroso piso y acabar en aquel bar lleno de máquinas expendedoras y de gente apartada de la sociedad. Al menos, su monótona vida como detective en el departamento de homicidios había dado un giro inesperado gracias a aquel caso. El descubrimiento, cinco años atrás, de la posibilidad de leer el cerebro de un cadáver, había convertido la resolución de los asesinatos más difíciles en un mero trámite. En el momento que el caso se complicaba, bastaba con ordenar un escáner neurológico del muerto, algo similar a la obtención de los resultados de un análisis médico las batas blancas le habían quitado el glamour obtenido en los años 40 del pasado siglo a su profesión y él estaba intentando devolverle algo de lo perdido, para ello se estaba bebiendo un whisky en una barra de bar a las 4 de la mañana, lo de recuperar el glamour perdido lo tenía difícil porque había pasado ya 100 años de aquello y en aquel bar, Tan iluminado que era necesario llevar gafas de sol para no quedarse ciego, no se podía fumar, y la bebida la había tenido que sacar él mismo de una máquina. Pero él se sentía orgulloso de seguir llevando este estilo. Orgulloso de sus pintas, orgulloso de su sombrero, ni Bogart le hubiera lucido mejor. Tenía la esperanza de que si podía resolver a su manera el caso 13540-39 se vería de aquella nueva tecnología, tenía numerosos fallos, él hacía tiempo que lo decía, porque con lo que había visto hasta ahora, el análisis cerebral de la última asesinada era completamente erróneo, ya sospechó algo parecido en las dos mujeres que la precedieron, lo que ahora no se acordaba de qué fue lo que le hizo dudar de los resultados, pero daba igual, los asesinatos de aquellas dos mujeres aún no se habían podido resolver, aunque el modus operandi del asesino era el mismo que en el caso que tenía entre manos ahora. No podía ser, era imposible, se agarró la cabeza con preocupación, la mayoría de los otros casos que había pasado por sus manos y para los que transmitió el escáner neurológico acababan con el sello de resuelto y con un video adjunto que mostraba al asesino cometiendo el homicidio como si tuviera grabado en primera persona. Bueno, qué demonios, es que en realidad era una película sacada de los mismos sesos del fiambre, se dijo. Pero en este caso, los videos obtenidos eran imposibles. Ahí salía algo que no podía ser. aunque los neurocirujanos peritos que habían hecho el análisis no les llamara nada la atención y era normal a esa mujer la había matado un hombre de hombros caídos que iba una vieja gabardina marrón hasta ahí nada extraño solo faltaba detenerlo y se acabaría con este asesino en serie pero ellos no poseían la información necesaria para que aquel video le sorprendiera él sí que la tenía precisamente ahora mismo lo estaba viendo estaba ahí enfrente emitiéndose en bucle sobre el blanco plástico que formaba la barra del bar llevaba horas dándole vueltas revisando obsesionado ese video y pensando sobre qué iba a hacer con la información porque está claro que lo que tenía entre manos era un error, que este video era una equivocación y que no se podía confiar en los resultados del análisis cerebral post-mortem, pero quién le iba a creer, se tomó otra píldora y respiró hondo. Tenía varias teorías sobre lo que estaba pasando, en la primera de ellas teorizaba sobre que posiblemente ese asesino de mujeres ya sabía que los asesinados podían revelar información de ese tipo. A pesar de que esta tecnología fuera un secreto guardado bajo siete llaves, quizás el asesino había conseguido esa información por ser un ex policía o porque había trabajado haciendo estos análisis. Fuera lo que fuera, sabía que lo podían atrapar gracias a sus víctimas y por ello, se disfrazaba de aquella manera. Otra teoría es de que de alguna forma los cerebros de las víctimas se podían contaminar, algo que la ciencia aún no había podido detectar, pero que ese curtido sabueso de zapatos gastados sí que había visto. Tendría que levantar la mano, decir que no valían esas pruebas. Habría que volver a los viejos tiempos, a cuando los inspectores se tenían que dejar los sesos detrás de los asesinos, cuando tenían que amenazar a soplones, cuando tenían que cometer ciertas irregularidades para poder enchironar al culpable. Se pudiera hacerlo, pero no se iba a atrever. ¿Quién era él para contradecir a la ciencia? Él solo era un pobre policía anticuado, que pretendía vivir en otra época, un inadaptado, un freak, al que nadie respetaba. Se dirigió a trompicones hacia la máquina de autoservicio. Sacó una moneda del bolsillo remendado de la gabardina solo para darse cuenta de que ya no había máquinas como las de antes, que en esta tenía que pasar la tarjeta. «Estás viejo ya, Sam», se dijo recogió su bebida y se volvió a la barra ajeno a las miradas extrañas de los cuatro desahuciados que estaban en el local se encaramó al taburete y volvió a reproducir el video no le quedaba otra lo traspapelaría ese video no podía ver la luz sus superiores lo verían y le acusarían a él sin darle tiempo a explicarse sin dejar que se defendiera porque estaban en contra suya, porque querían acabar con lo que él representaba. Aunque claro, motivos tendrían para acusarle, ¿cómo no se iban a dar cuenta de que el hosco personaje que se mostraba en el video era el pobre detective que había llevado a la investigación? Que ese hombre que empuñaba el revólver tenía su misma cara, que usaba un Smith Wesson como el que tenía ahora mismo en la cartuchera, que se tocaba el ala del sombrero de la misma manera que hacía él. Siguió mirando a un punto más allá de la pared, hasta que desplomó, hasta que se desplomó encima de la barra. Pasaron varios minutos hasta que volvió en sí. Se rascó la cabeza, provocando que se le cayera el sombrero. Miró hacia los lados, sorprendido. No se acordaba de qué hacía ahí. ¿Por qué tenía un vaso de plástico vacío en la mano? ¿Quién era ese hombre que salía en el video... Que se estaba reproduciendo delante de él? Este fue el relato del caso... Y bueno, lo que yo... Lo que yo entiendo de esa historia es de que... El detective sufría tal vez de, de, de lapsus en los que no recordaba las cosas y que en realidad él era, él era un asesinato, un asesino, perdón, un asesino serial Julieta Ya me regañaron, son espeleólogos los que exploran las cuevas Ah, ¿y qué habías dicho antes espejólogos? Déjame regresar. Espejuelista, Habías dicho. Espejuelista, ok. Ok, ok. Dice Julieta: ¿Acaso? mil. Cari Santiago pone caritas asustada. Y Cari Santiago dice: ¡Qué interesante! Pues así está la cuestión, morros, así estamos en este día, en este episodio de Visitantes Nocturnos. Me parece que lo, lo único que queda por hacer es recurrir al sabio libro de leyendas mexicanas de todos los tiempos y leer una bonita leyenda de México. Vamos a ver Qué nos va a tocar el día de hoy Pues bueno, les voy a leer dos porque siento que están muy cortitas. Estas son leyendas modernas. La primera se llama La maldición de las gemelas. Esta leyenda se repite con frecuencia en los poblados cercanos a las carreteras, aunque no se tiene la certeza del lugar exacto donde, surgió, donde sucedió esta tragedia. Karen y Carla eran unas hermanas gemelas de 8 años que acababan de mudarse a la ciudad, sus padres trabajaban la mayor parte del día por lo que estaban bajo el cuidado de una niñera, luego de casi tres meses de haber llegado a este sitio la niñera enfermó, por lo que ese día no pudo cuidar a las gemelas, la madre pensó en faltar al trabajo pero Karen la mayor quien había nacido apenas unos minutos antes le dijo que no se preocupara, que solo eran unas cuantas horas y que nada malo le pasaría. La madre, confiando en las palabras de su hija, les preparó unos emparedados y se dirigió rumbo al trabajo. Todo transcurría de completa calma, ya casi anochecía y las gemelas se divertían fuera de casa. En innumerables ocasiones los padres les advirtieron no jugar cerca de la carretera porque era muy peligroso y hasta ese momento habían acatado la orden la madre estaba por llegar y las niñas la esperaban sentadas junto a la autopista cuando vieron que el auto de ella se acercaba se pusieron de pie y comenzaron con, a gritar con alegría mamá, mamá exclamaban varias veces la madre les tocaba el claxon en señal de que las había escuchado, sin embargo tanta era la emoción de la llegada y sobre todo la ansiedad de contarle lo bien que se habían portado que sin percatarse ambas estaban paradas justo en los bordes de la carretera, a lo lejos apareció un camión que circulaba a gran velocidad, al chofer le era imposible ver a las niñas. ya que se situaban casi al terminar una curva, de pronto solo un fuerte golpe y los gritos desesperados de la madre se escucharon, el vehículo pesado atropelló a las gemelas y ambas fallecieron al instante, los padres de las gemelas se hundieron en una fuerte depresión que solo superaron un par de años después. Finalmente, con el trabajo y con el apoyo de sus parientes, lograron recuperarse de tan fatídica pérdida, pero jamás pensaron en mudarse de casa. Pese a la tragedia, decidieron continuar su vida en ese lugar. Ilusionados nuevamente, decidieron tener otro hijo. Al parecer, la vida se reivindicaba con ellos, pues esta vez, y para sorpresa de ambos, la madre dio a luz a otras niñas gemelas. Con el paso de los años, las gemelas se parecían cada vez más a sus hermanas difuntas, y esto era para la madre como rendir diariamente un homenaje a la memoria de sus hijas. el día de su octavo cumpleaños, los padres les organizaron una fiesta. Las gemelas, junto con otros niños, jugaban por todo el jardín. Y a las órdenes de los padres de no acercarse a la carretera, llegaron a esta vía en medio de risas y gritos. Los automóviles circulaban a gran velocidad, pero a las gemelas tanto peligro les parecía divertido. Como era su cumpleaños, ellas creían que ese día por ella podían quebrantar las reglas impuestas por sus mayores. Por tanto, se tomaron de la mano y echaron a correr. Sin embargo, al llegar a los límites de la autopista, se detuvieron abruptamente. Todos los niños gritaban, pues los carros pasaban rápidamente. Los anfitriones y los papás de los niños corrieron hasta el lugar para ver qué sucedía y cuando miraron a las gemelas, a punto de cruzar la carretera, la madre gritó terriblemente, con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada, corrió hasta ellas y les reclamó por haber desobedecido. Las niñas respondieron al unísono, si no pensábamos cruzar, ya nos atopillaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces se dice que Karen y Carla reencarnaron en sus hermanas, que tenían un comportamiento muy extraño, por lo que se convirtieron en unas niñas solitarias. Nadie supo lo que pasó con ellas, lo cierto es que sus padres decidieron mudarse de casa para evitar que una nueva tragedia empañara su felicidad. Dice Gerardo Valdezuriza, este último relato no fue tan terrorífico, pero sí interesante. Así es, fue más bien un, un relatito pequeño, medio detectivesco de ciencia ficción. Dice Julieta, debes tratar los casos Warren. Uh, órale, estaría muy padre eso. Déjame, lo anoto en mis ideas, los casos Warren. dice Julieta o las brujas ¿sabía usted que las brujas nunca van sola y van de 5 a 7 y si crees ser seguido por una solo debes silbar porque ellas responden a ese silbido por eso escuchas esos silbidos por diferentes partes son más de una <risa> o al igual la gente sombra. Es un tema muy interesante. Como el caso de la casa de Linares. Donde han grabado varias psicofonías. Es muy conocida la psicofonía de la niña que ahí murió. Llorando que no tiene mamá. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Eso suena bastante interesante. Les voy a leer rápido porque está bien cortita. Esta que se llama... El fantasma del metro Pino Suárez Entre los pasillos que construyeron para el paso del tren eléctrico aparecieron cientos de cadáveres de hombres y mujeres sacrificados durante la época colonial dicen que aún hoy en día se escuchan ruidos de espadas y furiosas peleas entre sus paredes subterráneas se dice, no oficialmente que en aquel lugar emparedaron o aprisionaron a dos personajes de la época colonial, con el fin de evitar un enfrentamiento a muerte entre ellos, uno era el conde de Santiago, que habitaba en el Palacio Nacional. El otro sujeto era Pedro de Leiva, hijo del virrey de la Nueva España en 1664. Según la historia que se cuenta durante la toma de poder del virrey, de Leiva ofendió fuertemente a los criollos, raza de la que procedía el conde de Santiago. La ofensa profició el reto de un duelo a muerte. El entonces obispo, Diego Osorio Escobar, se encargó de solicitar a las autoridades que encarcelasen a los dos personajes para evitar que se mataran. Sin embargo, ambos murieron en prisión, sin consumar la tan ansiada pelea que según se dice continúa aún hoy en día desde el más allá entre los fríos pasillos del metro Pino Suárez. ¿Alguien los ha escuchado? Una historia más acerca de los fenómenos extraños que suceden en el metro Pino Suárez dice que un grupo de monjes entre rezos y oraciones cruzan por los solitarios pasillos y andenes del metro, cuando toda la gente ya se ha ido. Algunos empleados de limpieza de la estación aseguran haberlos visto y, según comentan, cada que se aparecen es para pronosticar alguna tragedia. Se dice que en tiempos de la colonia, en el lugar donde está ahora la estación Pino Suárez, había un túnel que servía a los monjes de un convento para pasar clandestinamente. ¿Con qué objeto? No lo sabemos. Pero tal parece que los monjes aún continúan su letanía desde el más allá. Uajajajaja. Fue el bonito libro de leyendas mexicanas. parece que no tengo más mensajes déjenme ver parece que no, parece que en esta ocasión se acabaron los mensajes solamente Cari Santiago dice wow Julieta dice: Se cuenta que entre el metro viaducto por Shola se escuchan los lamentos de la gente que ahí murió en el choque del metro. Y puedes escucharlo cuando es el último tren de las 12. ¿A caray en el en, en Shola? No, en viaducto. Ah. Lo bueno es que esa esa línea no me toca no me toca la línea 2 en toda la línea 2 se, se, se cuentan varias historias porque justamente pues, la línea 2 se encuentra en el centro histórico y se encuentra debajo de varios eh, edificios históricos catacumbas y todo bla 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 se dicen que, que la línea 2 es de las más embrujadas de todo, el, de todo el metro de la ciudad de México Chan 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 qué dicen ustedes Cari Santiago le dio like a nuestro stream muchas gracias también Alfredo Rueda, hola Yasmín Flores López eh, Abigail de Ortiz le dio follow a la página Aditeco también Desire Hernández Oliveres Ramírez Sonia Gordiano Le dio follow a nuestra página muchas, muchas gracias A todos los que nos dan follow A todos los que nos dan like A todos los que están aquí Y a todos los que no están aquí Muchas gracias a todos Y bueno Tenemos Ah mira tenemos una audiencia Una, una, una audiencia récord. Según yo, porque aparece, me aparecen seis personas conectadas en estos momentos. Normalmente, nada más llegamos como a tres o cuatro a lo mucho. Y ya tenemos seis. Pero bueno, esto, esto ha sido el Visitantes Nocturnos del programa. Este ha sido el programa Visitantes Nocturnos del día de hoy. De entre las recomendaciones que me estoy llevando es lo de la cueva del diablo en el cerro de la estrella y lo de los casos Warren y eh, lo, los casos Warren son, son es una serie de libros son, son casos más complicados pero igual los voy a, los voy a buscar igual podemos leer no uno, uno uno que otro de los casos Warren durante este programa pero lo del cerro de la estrella lo, lo investigo y lo leemos para el siguiente programa como no con mucho gusto pues bueno ya son las 2 de la mañana vamos a dormir ya hace sueñito esto entonces fue antes nocturnos gracias a todos los que estuvieron por aquí, gracias Julieta Dice Julieta, sí hubo un choque hace años. Sí, de, 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 de Metro viaducto si me enteré. Fue, fue bastante grave. De hecho, es de los más grandes de los más graves accidentes que ha habido en el metro de la Ciudad de México. Dice Julieta, hay una historia de una niña dientona llamada la coreanita. Esa creo es de la línea rosa. Pero igual, dicen, se aparece y te muestra unos dientes filosos y puedes ver dónde se arroja al metro. Órale. Oh, Todas estas historias del metro también son interesantes, ¿verdad? Vamos a leer. Vamos a escribir historias del metro. Fantasmas del metro. Fantasmas del Buenas noches, excelente programa Dice Cari Santiago Julieta dice los Warren Tiene un montón de casos Hasta de sus objetos malditos Exactamente, por eso digo yo que Hay que checar porque hay, hay hay casos Que son muy largos Que ocupan libros completos Y hay casos que son más chiquitos Entonces hay que ver qué, qué, qué podemos leer aquí A lo mejor los casos pequeños o a lo mejor le dedicamos todo el programa y nos echamos uno de los casos grandes quién sabe el, el cielo es el límite le diría podría decir vos like here bueno ya estamos de ya vamos a dormir ah bueno man le dio like a nuestro stream ya lo había mencionado no me acuerdo eh, Vámonos pues, yo soy El Contreras Yala, esto es visitantes nocturnos de nuestro sitio web roboto.mx, estamos aquí todos los sábados contando historias de Mello antes de irnos a dormir para que cuando estén en sus camitas tranquilos alguien llegue y les jale las paturrias. Esto es... Llega metal, roboto, ah no. Estos visitantes nocturnos Nos escuchamos, vemos la próxima semana Yo fui Erico te señala nueva cuenta Me despido, chao, chao, chao